1: Amigos, qué gusto saludarle en este soleado día, martes 12 de junio de 2018. Está usted sintonizando Ingeniería en Marcha, como acabo de escuchar, son las 12.02. Con gusto le saludo y le agradezco que nos esté sintonizando. Yo soy Ernesto Mendoza y como todos los martes, saludo con mucho gusto a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
2: Muy bien, maestro. Muchos saludos a nuestros escuchas. Los invitamos a establecer contacto con nosotros, pueden hacerlo eh, vía telefónica al 55 36 89 89. Ahí los atiende muy amablemente el ingeniero Joel Carvajal Mejía. Él, él tomará su recado, sus llamadas, sus preguntas. También pueden hacerlo vía Facebook. Está Sandra Corona bien atenta para eh, transmitirnos sus inquietudes. para tomar sus comentarios y en la página www.enmarcha.unam.mx pueden descargar el programa en formato podcast
1: así ah, es Rodrigo pues estamos bien comunicados así es por todos lados estamos comunicados y lo que queremos es tener precisamente esa realimentación de nuestro auditorio de nuestro público y gracias por sintonizarnos nuevamente de verdad se los agradecemos hoy estaremos hablando de algunos aspectos de los materiales electorales que serán utilizados en las próximas elecciones es el tema del día, cuando menos se lo será hasta el próximo jueves en que se inaugura el Mundial. Quizás se cambie la frecuencia, pero bueno, la atención está puesta para el, el, en julio, el primero de julio, y, y yo no sé si usted se ha preguntado de dónde y cómo se diseñan y con qué se elaboran, desde las urnas, los, en fin, una serie de material. Estará aquí un experto platicándonos de esto. Y más adelante también hablaremos de una cuestión en donde la Facultad de Ingeniería participa activamente, me refiero a la tercera misión suborbital. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros, no se vaya, acompáñenos.
3: Estás en Ingeniería, Ingeniería, Ingeniería en marcha. Marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.org .unam.mx
1: Estamos ya de regreso y vamos de lleno con nuestro primer tema. Se encuentra con nosotros el maestro en Ingeniería Ubaldo Márquez Amador. Bienvenido.
4: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Profesor de la Facultad de Ingeniería, eh, presidente de la Unión de Profesores, en fin. Eh, pero un experto en esto de los materiales electorales. La primera pregunta, pues todos llegamos, vemos ahí una serie de aditamentos las urnas unas mesitas unas cortinas en fin qué, qué son cuáles son los materiales que se tienen que utilizar para un proceso de este que se avecina
4: bien el material electoral que se va a utilizar en esta ocasión principalmente está conformado primero por un cancel electoral que es donde el votante va y hace su voto en forma privada es Esta consiste de una mesa, de unas patas, de unos tensores y unos separadores para que tenga su privacidad. Igual tiene este un lápiz, un sacapuntas para poder... Hacerse uso de este. Y después de su voto lo tendrá que llevar a las urnas. En las urnas también es un material electoral muy importante, ya que tiene que contar con ciertas dimensiones, cierta transparencia para que pueda verse, que no están llenas las urnas previamente, y un color que no sea afín a los partidos políticos. Eh, luego uno pasa a la mesa donde está el presidente de la casilla electoral para que uno le sellen. Bueno, pues la pinza que hace el grabado de, en esta ocasión del número 18, para que se verifique que ya se votó, este es también parte del material electoral. La tinta indeleble que uno le pone en el pulgar una vez efectuada el bote, voto, también es un material electoral, solo que ese lo realiza, lo lleva a cabo otra institución, ¿no? la, la UNAM. Y eh, existen también mamparas especiales que son para las personas de... Diferentes capacidades para que él acuda a votar libremente en su silla de ruedas o en su medio que lo que le permita. Y se le da una urna, una perdón una, eh, casilla especial en la cual él podrá ponerlo sobre sus rodillas, sobre sus piernas y poder efectuar su voto igual en forma libre y secreta. Eh, posteriormente todo este material electoral antes y después de usarlo va en cajas que tiene que cumplir también con ciertas especificaciones. Todo este material electoral es hecho por fabricantes nacionales y extranjeros y se tiene que estar verificando que cumpla con las necesidades del proceso electoral.
1: Tenemos que decir, perdón Rodrigo, tenemos que decir que todo este material está perfectamente estandarizado, Así es. previamente especificado.
2: ¿Qué, ¿Qué tipo de pruebas se le hacen y, y para poder saber que cumpla con las características no necesarias,
4: claro, este primero se tiene que ver que el material cumpla con la resistencia apropiada para que soporte el peso propio, que soporte el peso adicional que se le puede estar agregando. Caso concreto, en el caso de la urna, la urna tiene que cumplir con ciertas características de calibre, espesor, uh -huh. concretamente. ¿Qué material color, es? Es polipropileno. La urna es de
1: polipropileno.
4: Así es. Y tiene que cumplir con ciertas características de resistencia. Este Tiene que también cumplir con características de que no se fracture fácilmente en el momento del armado y ah. cuando se desarmen estas, porque la idea es que este material pueda utilizarse posteriormente en otro proceso electoral. El caso, por ejemplo, del cancel electoral, la mesa es una mesa que... Se vuelve maletín en donde se van a, a guardar todo el cancel electoral. Entonces, tiene que cumplir con características de resistencia. Este eh, plástico es bastante más resistente, cuenta con unas patas de aluminio y tienen que alojarse dentro de esta mesa. Igual que el tensor, tensores para soportar las patas, los tubos cortineros, los laterales del, del cancel electoral, todo esto va alojado en este maletín y tiene que cumplir con las especificaciones que están establecidos y que los tiene muy bien este, establecidos el, el Instituto Nacional Electoral. La
1: cubierta de la mesa de qué materiales porque ahí, bueno, pues algunos a lo mejor llegamos y con mucho cuidado cruzamos la, la opción de nuestra preferencia, pero pero algunos a lo mejor se recargan o traen claro. una bolsa que ya fue un mandado sí. y la ponen ahí encima, en fin, eh, debe la, tener cierta resistencia. Sí, de la mesa es, es.
4: Eh, polipropileno, es un copolímero, Qué grado impacto que soporta, tiene una buena resistencia mecánica, además con el espesor que se ha diseñado cumple con las características. Está diseñada para que si alguien viene cargando el súper ese día, o alguna maleta, o inclusive señoras que van con un niño cargando, pueda sentarlo en, sentar ahí en, la, en mesa? la mesa, puede soportar hasta 20 kilogramos en la parte lateral. Es, la parte central es un poco más este, delicada, pero en la parte lateral lo puede poner eh, o la persona que se pueda recargar ahí sin mayor riesgo de que todo el cancel electoral se pueda romper o se pueda caer completamente. Entonces es un copolímero que es inyectado, el molde, este nosotros acompañamos técnicamente al INE para que puedan diseñar y construir ese molde. Se diseñó y se construyó aquí en México en una compañía en el norte de la República y ahora se está utilizando, están haciendo las inyecciones en Puebla en una compañía que cumplió con las características de capacidad de producción, porque el INE demanda que tenga que tener cierta producción en el tiempo que, que queda para poder efectuar estas.
1: ¿En qué, ¿En qué participó la Facultad de Ingeniería o la UNAM? La Facultad de Ingeniería
4: ha participado, bueno, primero, la relación que tiene la Facultad de Ingeniería con el antiguo IFE, data desde los años 90, desde el 1996, 97, ellos se acercaron para asesoramiento técnico sobre ciertos materiales. Primero empezamos con un curso, se les impartió un curso sobre materiales de ingeniería, luego ellos nos pidieron asesoramiento y desde esa fecha ha sido un acompañamiento técnico este, durante todos estos años en todos los procesos electorales, en algunos casos cada tres años, en otros casos como esta cada seis años y ellos este, nos pidieron apoyo para el desarrollo de las especificaciones técnicas de todo su material. Y ellos son los que han hecho todas estas especificaciones técnicas, las ha dado a conocer a todos los participantes para poder este, ellos participar en esta producción.
2: El ingeniero José Luis Esquivel eh, manda saludos al programa y también a Ubaldo Márquez. Eh, qué bueno que nos, que nos escuchas. Eh, las pruebas de, por ejemplo, resistencia o las características, espesor, lo que se busca, ¿se hacen eh, y digamos una vez que se crea el cancel o la urna se le hace se hacen previo a, a la fabricación en serie se hacen durante la fabricación sí ¿Cómo hay se hay tres
4: hay tres etapas una primera etapa es que los que participan en la licitación nacional o internacional que según sea el proceso tienen que entregar un prototipo, Ajá. ese prototipo lo pueden a veces entregar de otro tipo de material diferente al que está est establecido por parte del INE, pero una vez que ganen la licitación ellos tienen que comprometerse a hacerlo con el material que se ha especificado, entonces... Se hace una prueba de inicio y nos, nos mandan a nosotros las muestras de arranque de producción. Ahí probamos nosotros que el material cumpla con las dimensiones, espesor, resistencia, color, todo. Okay. Una vez que ya ha arrancado, luego nosotros hacemos también evaluaciones en diferentes etapas de la producción. Al inicio, una vez que se libera la producción, al inicio de la producción, a media producción, para que estemos corroborando que la calidad del material siempre se vaya cumpliendo.
2: Claro.
1: La, la geometría de los elementos, es de decir, tamaños y demás, eh, ¿también Está, tuvieron ustedes participación sí. o ya venían especificados, no,
4: nosotros participamos, asesoramos, apoyamos al INE para establecer las dimensiones de, de todo su otro material electoral. Las urnas ya vienen desde hace mucho tiempo con esas especificaciones. Están establecidas por el número de votos máximo que puede recibir una casilla. Eh, eh, puede recibir hasta 770 si no mal recuerdo cada casilla entonces las urnas están diseñadas para que la boleta previamente doblada de acuerdo a lo que establecen en la casilla quepan estos 770-800 votos en promedio por casilla.
1: ¿Los materiales que se utilizan son reciclables? ¿Cuántos usos le estiman ustedes?
4: El material totalmente reciclable es el cancel electoral. Ese es totalmente reciclable. Las otras muchas veces no son totalmente reciclables. Este, las urnas se pueden utilizar en dos o tres procesos electorales, pero el material, por ser muy delgado y porque a veces no se trata apropiadamente, se puede romper, se puede romper la solapa, se puede romper las cejas, se puede romper alguna parte. Las urnas, una vez que se han armado, se tienen que sellar con una cinta de seguridad para evitar que alguien pueda tener acceso a los votos hasta que ya se haga el recuento de votos. Entonces, este, cuando quitan esa cinta, muchas veces estropean la urna. Entonces, la urna servirá tal vez para un par de procesos electorales y no más. Sí, este El cancel electoral, ese sí, eh, eh, tenemos reportes por parte del INE que se han reciclado hasta un más del 50%, se han recuperado, algunos en algunas secciones de la República, en algunas partes de la República, nos han dicho que las mesas les gustan y se quedan algunos de los participantes de la de la casilla electoral se queda con esa mesa porque es una mesa pues muy práctica como para llevársela de picnic o algo así. un maletín, ¿no? es un maletín propiamente y que ahí tiene las patas, tiene los tensores. Ya no necesitarán los laterales ni nada, pero tal parece que no regresan algunas de esas mesas. Algo hacen, le dan otro uso completamente. No, porque
1: diferente. yo no sé, si ustedes lo saben, y nos lo comentan, si a los encargados de las casillas les dan un curso para manejo del material, sí. porque, por ejemplo, en la construcción, siempre lo hemos dicho, se desperdicia sí. más madera cuando se desimbra que cuando se simbra.
4: Es algo similar. Entonces,
1: igual aquí, a lo mejor cuando están desmantelando ya todo este equipo, es cuando más se daña.
4: Sí, así es. Es, es algo similar este cuando... Se deja de usar, de, ya cumplió su uso en este proceso electoral y al tratarlo de volver a, a, sus, a los cajas paquetes o a las cajas, ahí es donde a veces los, los llegan a afectar. este El caso, por ejemplo, de el, las bases de las urnas, pues también es, esas son de cartón y esa... Están en el piso y a veces la misma humedad que hay en el piso puede afectarlas. Sí. Eh, mucho material puede afectarse por el medio en el que se está sometiendo. Pero las pinzas, esas pinzas se han reciclado y con mucho éxito. Lo, todo lo que es el maletín electoral se ha reciclado con mucho éxito. Entonces, eh, la tendencia que ha tenido el INE de utilizar mucho del material que ha utilizado en procesos anteriores parece que va en buen camino.
2: ¿Qué prueba se le hace a la tinta, la tinta con la que nos marcan el dedo, que, que una vez que se marca pues se oscurece y, y cuesta la, un la tinta trabajo, ¿no? quitársela?
4: Puedo, poco puedo hablar porque quien hace la tinta, quien fabrica, quien tiene la producción de la tinta es el Instituto Politécnico Nacional. Ah, okay. Ellos fueron los que iniciaron y ellos, este, el INE manda a verificar la tinta a otra institución este, de enseñanza pública que es la UAM. Y ahí verifican toxicidad, este, eh, solventes, eh, otro tipo, y sobre todo la permanencia de la tinta. Pero eso, ahí este, no puedo hablar mucho. Porque... Sin sí, embargo, por
1: ahí leí que, que han hecho pruebas y que no se quita ni con acetona, con tiner, con jabón, que han probado cremas, aguarras, aceite comestible, limón, gasolina blanca y detergente en polvo, entre otros. Sí. Y que no se quita porque hay una reacción química del líquido con, con la piel. Así Entonces se es. que ahí por dos o tres días. ¿no? Sí, de hecho es diferente la
2: reacción en cada uno. ¿no? Algunos se les oscurece más que, que a otros.
1: Que a otros, sí. Bueno, eh, recordamos a nuestro auditorio: está usted sintonizando Ingeniería en Marcha. Estamos hablando con el maestro Ubaldo Márquez Amador sobre los materiales electorales que se utilizarán en las próximas elecciones. Y nuestro teléfono es 55 36 89 89. Le invitamos a que nos llame.
2: Cada vez que se, se hace una elección, el INE licita. ¿Para diferentes empresas o tiene algunas que ya tienen adjudicada alguna
4: producción de Lo, los materiales? El INE licita. Todo siempre es una licitación y es ahí donde también la Facultad de Ingeniería ha tenido un acompañamiento. Porque uh -huh. si algún licitante nuevo, los, los anteriores ya conocen cuál es la mecánica, pero si hay un licitante nuevo y tiene alguna duda sobre las bases técnicas porque ellos al licitar tienen que comprar las bases técnicas para saber qué es lo que se necesita hacer. ¿Tienen alguna duda y se la preguntan al INE y el INE no tendrá la capacidad de resolvérsela? Bueno, nosotros acompañamos en las licitaciones al INE para resolverle ese tipo de dudas. Este, por ejemplo, eh, dentro de, los, de la normativa del INE establece que los fabricantes tienen que tener un número de equipos suficiente. Entonces, a veces un fabricante no tiene ese número de equipos. Tal vez si el INE pide cinco equipos y ellos tienen solamente cuatro, pues vamos a verificar si con esos cuatro ellos tienen la capacidad suficiente para poder fabricar. Todo es con el objetivo de garantizar que el INE... Este, tenga segura la producción claro. en el tiempo que se está estableciendo porque ellos sus tiempos están muy ajustados ya que una vez que reciben ellos todo el material tienen que repartirlo a lo largo de toda la república entonces este, sí son muy estrictos en ese sentido de que cumplan con la capacidad técnica
1: en cuanto al papel la factura no ha participado pero no. ¿qué, ¿qué características tendrá el papel?
4: Hasta bueno. donde sé el papel este, tiene casi eh, un 50% de las medidas de seguridad que tiene el papel moneda. este Es muy difícil de Falsificar. falsificar es muy difícil de reproducir y es muy difícil de, de que alguien pueda este, cambiar la, la forma, el formato de, de la boleta. Y ahí, este, son medidas de seguridad muy secretas, las cuales las desconozco porque lo hace talleres gráficos junto con otras empresas y ese papel pues, ni siquiera nosotros lo conocemos.
1: En cuanto a las pinzas, sí podemos hablar. A mí me llamó la atención porque pues bueno, es un, un elemento que se está utilizando continuamente y que debe de cumplir con ciertas especificaciones, no solamente de geometría para ser ergonómicamente manejable, sino el elemento que se pudiera gastar, no sé cómo le llamen ustedes, el punzón o cómo le llaman a eso. Sí, el es el dado, le llamamos dado. Dado le llaman ustedes.
4: Sí, eh, estas pinzas también han sufrido una, una evolución porque las pinzas, bueno, anteriormente se tenía una pequeña prensa, similar a una perforadora de papel, uh -huh. donde uno... Sí, me recuerdo eso. ...así sí. y tenía en la punta un dado. Ahora, por hacerlo más ergonómico, por hacerlo más funcional, este, este ha sido una pinza eh, similar a también a perforadora de papel, este, se maneja como si fuera una pinza mecánica en donde la punta se coloca un portadado y luego va el dado aquí el elemento fundamental es el dado que es el que tiene el número 18 que corresponde al año que se van a hacer las votaciones ese dado se puede intercambiar estas pinzas sirven para otro proceso electoral se cambiará simplemente el dado el dado, el dado tiene que ser duro demasiado duro ya que la credencial es dura, sí. entonces cada vez que se hace una impresión, un marcado de, de la credencial, eh, sufre un pequeño desgaste el dado. Entonces el dado tiene que soportar también 750, 800 impresiones del número 18 y que no se desgaste. Y hemos verificado que efectivamente no se desgasta, el dado es de un material, de un acero de alto contenido de carbono que ha sufrido un tratamiento térmico de temple de modo que difícilmente se puede desgastar con estas 700, 800 este, impresiones que se hacen. Y, el, y es una de las partes que se cuida siempre la calidad. Todo lo demás, el INE tiene los troqueles y las prensas de, de doblado para elaborar toda la, la pinza. Se ha buscado empresas nacionales que hagan el pintado, es una, un pintado especial para que tengan las características que requiere el INE.
1: Nuestro teléfono 55 36 89 si usted tiene alguna, algún comentario sobre este tema, por qué no alguna sugerencia, pues está aquí con nosotros el maestro Waldo Márquez Amador platicando sobre estos materiales, qué uno pensaría, Rodrigo, pues de que eh, los ve uno ya montados y, y, y más bien uno no piensa Exacto, todo lo que hay no atrás, los volúmenes tan fuertes que se manejan y que cubran todo el territorio nacional, habrá ciudades, pero también hay lugares muy muy lejanos apartados rancherías no sé donde hay casillas electorales y hay que llevarlos hasta allá eh, cuando ya termina el proceso y, y se recopila todo este material todavía siguen ustedes participando desde la facultad de ingeniería seguimos participando pues para seleccionar qué material sí podrá ser reciclado y cuál se tiene que desechar no, ya no, no. ahí
4: ya no ahí nosotros solamente participamos en todo lo que es material electoral nuevo ¿sí? todo lo que es el proceso desde la convocatoria desde la licitación hasta el último la última pinza el último lápiz que se empaca para mandarlo a todos los distritos electorales
1: pero son muchos detalles, preguntabas tú Rodrigo por ejemplo las especificaciones o las pruebas por ejemplo el color el color que podemos decir pues seleccionamos un color este aparentemente de los usuales y no, no fue así
4: no, 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 el color por ejemplo el color más importante es el color de las urnas el color tiene que ser especial, que no eh, sea similar al color que distinga alguno de los diferentes partidos electorales, este, ninguno de los partidos políticos, perdón. este Y se estuvo haciendo búsqueda de cuál es el color que no 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 forma parte de ninguno de los escudos de los partidos políticos y resultó que es un color este café claro eh, que no tiene ninguno de los partidos políticos y se busca cuál es el color, el pantone apropiado para que se pueda igualar ese color es una, un poco de la dificultad que han tenido algunos fabricantes de encontrar el pigmento ese pigmento especial este porque no es tan fácil
1: ¿y cuál es el proceso? porque ya viene el material ya sale con ese pigmento ¿no? sí, sí,
4: el, el material ya sale extruido, el proceso con el cual se obtiene eh, el material es este lámina y se extruyen, entonces el material se mezcla, los pellets del plástico se mezclan con los aditivos este, convencionales, plastificantes, etcétera, uh -huh. Y viene este pigmento apropiado para que ya la lámina salga con el color apropiado.
2: Okay. El, eh, el arquitecto Fernando Almanza pregunta que ¿por qué son necesarias todas estas medidas de seguridad?
4: Bueno, eh, se busca y se ha logrado que el INE tenga la confianza de toda la nación en cuanto a que las votaciones sean transparentes y que no excede este tipo de... de que antiguamente se llamaba, de, decía que las urnas ya estaban llenas, entonces este, aquí las urnas están transparentes para que se quite ya de... De raíz ese tipo de mito, ¿no? este, Para dar la seguridad a todas las personas a que vayan a votar y que tengan la seguridad de que su voto eh, forma parte de, de su preferencia electoral, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué se busca en cuanto a, digamos, objetivos? material resistente, quiero pensar, que sea económico? que tenga cierta comodidad también, que sea ergonómico, ¿no?, de altura de la mesa, me imagino que es una de las cuestiones que hay que... Claro. Eh, 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 la privacidad que se tiene al el momento, porque no es como cortinitas. Así es. En fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué proceso sufre?
4: Bueno, una de las cosas que nosotros como votantes vamos a ver más es precisamente el cancel electoral, que es una mesa en donde está dividido por dos partes. Hay dos personas que pueden votar simultáneamente. La mesa se hizo a la altura promedio nacional, de la altura nacional de, de toda la República Mexicana. este Se estableció, se sacó cuál era el promedio de estatura y se sacó el promedio y eh, ese es el tamaño de la mesa. Eh, la altura de los, de los de las protecciones laterales también eh, fueron suficientes para evitar que la otra persona que está en la otra casilla en la otra cancela electoral estuviera viendo el voto de la persona que está votando simultáneamente. Ah. Claro, si hay una persona de dos diez ahí sí él va a poder ver sin mayor problema, pero <risa> va a ser muy difícil que esto pueda. Acontecer. Es la excepción
1: en nuestro sí, país. Sí, son
4: excepciones muy muy pocas, ¿no? Este y tiene un par de cortinas que permiten la privacidad de la persona que va a votar. Eh, tiene un par de cartones de corrugado plástico lateral que también evita que alguien lateralmente lo esté grabando o lo esté viendo qué tipo de voto. De modo que es una garantía, lo que se busca es que tenga la secrecía como se marca este, por el INE cada una de las personas que vaya a votar.
2: ¿Se, se le dieron al INE algunas recomendaciones para almacenar, una vez utilizado este material, almacenarlo? Porque pues... Supongo que si es cada tres años esos tres años puede sufrir un, un deterioro en función de las condiciones en que se encuentre almacenado, ¿no? Sí.
4: Eh, por esa razón mucho del material electoral está hecho de, de cartón plástico y es difícil que se el medio ambiente lo llegue a afectar, el cancel también es muy difícil que lo, se llegue a afectar ya que son patas de aluminio, uh -huh. el aluminio difícilmente se puede oxidar, lo que sufre daño es todo el paquete, todo lo que es la caja que contiene todo este material electoral, la caja con la que se transporta, que ese sí. es este cartón convencional, cartón craft convencional y ahí sí la humedad hace su trabajo muy fácilmente sí. pero en todo el, el resto del material la parte importante del material es difícil que el medio ambiente lo vaya a afectar porque además ese material va a estar a, este, sometido a condiciones eh, muy distintas, no van a ser las mismas condiciones las que están en el, en el territorio del norte en Baja California, que las mismas condiciones que va a estar en Chiapas o en Yucatán, claro. tiene que estar este, sometido a todas estas condiciones, entonces el material es el apropiado para que no sufra este daño
1: pues bien interesante el tema. Muchas gracias al maestro Ubaldo Márquez Amador por haber compartido gracias. con nosotros todo este tipo de actividades que la Facultad de Ingeniería de la UNAM hace en aras de apoyar desde el punto de vista técnico este proceso electoral. Muchas gracias, maestro Ubaldo.
4: Gracias, gracias, muchas gracias. gracias.
3: Estás en Ingeniería, en, Ingeniería en, marcha, en, marcha, en, marcha, en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx El Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete organiza sus cursos intersemestrales que inician en junio de 2018 en las áreas de Pedagogía, Desarrollo Humano y Docencia, entre otras. Consulta la información en www.centrodedocencia.unam.mx o al 5622 8159.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora tenemos en la mesa al doctor Fernando Velázquez. ¿Cómo estás, Fer?
5: Bien, gracias. Un gusto verlos otra vez, Rodrigo. Gusto verte de aquí, de aquí de después de que
1: anduvimos todavía en San Antonio, hace sí, como hombre, dos años ya, ¿verdad?
5: Pero uh, no andábamos de fiesta, ¿verdad? No, no, no,
1: andábamos
2: trabajando. ¿cómo estás?
6: Uh, muy bien, gracias. Uh, uh, gracias para la invitación también. Hace un rato que... ¿No me ven? <risa> que no nos bien, oímos. Bien. Sí, exactamente. Y el
2: doctor Mario Mendoza Bárcenas. Muchas gracias por Mario, la invitación. Bien, bienvenido. Gracias. Bienvenidos a Ingeniería en Marcha. Vamos a hablar de, de un tema bien interesante, una tercera ya, tercera misión suborbital que, bueno, es eh, eh, comandada por diferentes instituciones y con participación de muchos académicos.
5: Así es. Bueno, es, es, es un privilegio poder presentar... La evolución de este proyecto es, es un proyecto llamado Carga de Servicio Mexicana. Nació en 2015 cuando gente del Instituto de Ingeniería y de la Facultad de Ingeniería nos reunimos para empezar el, el diseño de una góndola para vuelos estratosféricos. Nos asociamos con la empresa Remtronic del ingeniero Jonathan Remba. Él está instalado en Guanajuato. Y empezamos con el proyecto para elevar tecnología con migas espaciales. Hacia la estratosfera. Es decir, nuestro deseo es llevar tecnología a una altura de mil, 33.000, mil metros, tres veces lo que vuelan los, los vuelos comerciales, sí. para realizar pruebas de validación, experimentación. Eh, tuvimos un primer vuelo en 2015.
2: Sí, sí en noviembre de, vi, de 2015. En noviembre de 2015,
5: primer vuelo con participación únicamente de gente de la UNAM. Y poco a poco ha ido creciendo. En esta ocasión es nuestro tercer vuelo, ya con la participación del Instituto Politécnico Nacional, que en este caso encabeza el doctor Bárcenas, Mario Mendoza, perdón Bárcenas, la participación de la Autónoma de Nuevo León con la doctora Bárbara Bermúdez y otros académicos de, de, de Facultad de Ingeniería, además de eh, todavía la participación con, con Remtronic Telecomunicaciones y además el Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato, CRAEJ. Eh, es un gusto porque han sido tres misiones exitosas. ¿Qué significa esto de exitoso y lo que marca la diferencia del grupo con otras personas que también están elevando globos? En nuestro caso, una misión exitosa es desarrollar el diseño de la góndola, la integración de los participantes, realizar el vuelo, el rastreo, el seguimiento del rescate o recuperación... Mm -hmm. Y ya en tierra la recuperación, es decir, la extracción de esos sistemas, de esos experimentos que fueron elevados con éxito. Van tres misiones en donde se logra esto eh, con, con muy buenos resultados. Eh, ha ido creciendo el grupo. Por parte de, de nosotros eso es un gran orgullo porque eso nos está indicando que estamos haciendo bien las cosas y, y que, bueno, es una opción, es una opción bastante... ¿cómo decirlo? Bueno, que puede ser elegida por otras instituciones, tanto sector público como privado, si están interesados en realizar eh, experimentos, validaciones en ambiente de espacio cercano. Porque esa, esa es la cuestión aquí. ¿Por qué lo llevamos a la estratosfera? En la estratosfera tenemos condiciones extremas. Estamos hablando de presión atmosférica de una milésima de la que se tiene a nivel del mar. Estamos hablando de temperatura. También condiciones de alta radiación. Al no haber eh, una capa gruesa de atmósfera, se tiene una una condición de relación más compleja, entre claro. otras cuestiones. ¿no? Entonces, es, es un proyecto que ha ido creciendo, estamos muy muy satisfechos con los logros hasta ahorita. Eh, actualmente, la integración de, 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 de estas dos grandes universidades, Politécnico, el IPN y la Autónoma de Nuevo León, hace que nuestro grupo crezca aún más.
1: A, a ver si pudiera yo, este, es bien interesante lo que nos estaba comentando el doctor Fernando Velázquez. Fernando, entonces es subir una, vamos a decir ahora sin palabras, sí, la claro. caja. Una caja que pesa, porque es otra restricción fuerte, 2.5 kilogramos, así sabemos, a más de mil metros de altura. Así es. Pero esa caja lleva adentro una serie de instrumentación uh -huh. que, por decirlo en términos ya no es chiste, no es subirla, sino recuperarla. Uh -huh. Exactamente. Y que los instrumentos no se hayan dañado. Exactamente. Es, uh -huh. Y el último la última visión que ustedes tuvieron fue por ahí del 21 de abril. Sí, en recientemente. León Guanajuato, ¿no? es
5: recientemente la... fue en León, Guanajuato. Fue un vuelo bastante divertido, eh, lanzamos a las 9.16 de la mañana, la mañana y recuperamos alrededor del mediodía, fue muy rápido, súper contentos quedamos de, de que fuera de esta manera, porque en el vuelo anterior tard tardamos muchísimo tiempo, lanzamos a las 9 de la mañana y recuperamos casi a las 6 de la tarde, yeah. con el estrés de que no la encontrábamos, la <risa> hemos a encontrar a un costado casi casi del Cerro de Cubilete, pero pero en esta ocasión nos fue muy bien. Y, y como usted indica, eh, si lo decimos en palabras simples y llanas, es subir algo,
6: pero el chiste, la gracia de esto es recuperarlo.
1: Bueno, y también subirlo, ¿no? Doctor Trillo, sí. ¿qué, ¿qué usan para subirlo?
6: Ah, usamos un globo estratosférico. Eso es eh, que uno conoce para tu Es listear? un globo, es básicamente... Uh, una especie de, um, como de, um, de plástico, ¿no? es un látex, eh, uh, se llena de helio y eh, uh, llenándolo de helio puede subir en la atmósfera. Eh, sube hasta que explota. Una vez que explota, ah, sí, explote el globo y después cae uh, en caída libre ¿Pero la, cómo cae la caja entonces? Entonces la caja empieza a caer y se abre un paracaídas. Cuando se abre el paracaídos, caída se frena y uh, llega a tocar la tierra a una velocidad del orden de 6 a 10 metros por segundo. Sí. Es relativamente rápido. Entonces, todo el arte de uh, este tipo de trabajo es de poder uh, diseñar una góndola que puede amortiguar. Uh, la, um, como de, el, um, el, impacto. el impacto gracias con, uh, con la tierra sí. uh, eso lo logremos hacer uh, tenemos un diseño uh, propio, no es algo que copiamos nada, lo, lo hicimos uh, hasta la fecha ha dado bastante uh, buenos resultados tenemos que mejorar, siempre tenemos que mejorar es, en particular lo que quisiéramos hacer es uh, Llevar pesos más uh, grandes, hablamos de más de 5 kilogramos hasta 10 kilogramos, eso uh, conlleva algunos problemas uh, porque tenemos que tener permisos para poder llevar cargas en la atmósfera, ¿no? porque podemos interferir con uh, la circulación de aviones, no, de, uh, uh, podemos también si cae sobre alguien o en una casa puede dañar, puede dañar. Claro. porque uh, imaginan dos kilogramos a diez metros por segundo no es poca cosa, no. Entonces de hecho es una de nuestra responsa responsabilidad muy importante es as asegurarnos que eso no va a suceder primero, pero también tener los permisos o el derecho de poder hacer eso. Lo que no todos toman en cuenta. Hay gente que llevan uh, cargas en la atmósfera y no se preocupen de nada. ¿Qué va a pasar? <risa> ¿Qué va a pasar? Pero para sí. nosotros es algo muy importante porque nuestra meta es poder profesionalizar eso, entonces profesionalizar no solamente saber diseñar y hacer lanzamiento recuperar, pero todo un ambiente alrededor que, uh, que uno tiene que tomar en cuenta ¿no? en nosotros hacemos este esfuerzo uh, uh, para tomar en cuenta todo ese ámbito alrededor de un lanzamiento no
2: cuando hablan de experimentos ¿A qué se refieren? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos imaginar nosotros? ¿Qué es lo que hace estos instrumentos allá arriba, ya estando allá arriba en la estratosfera?
7: Ok, pues gracias por la pregunta. Eh, en ese sentido, eh, por ejemplo, hablando en el caso nuestro, del Grupo Politécnico, que ahí quiero también mencionar que en nuestro caso es un grupo también, con, de hecho es un grupo conformado también por académicos de la UNAM, eh, aunque bueno, a su, a su vez estamos colaborando con el Grupo CCM, bueno, de hecho ya somos parte del Grupo CCM este, en la actualidad, pero bueno, por nuestra parte este, trabajamos con académicos del ICAT, de la hora ICAT, lo que fue el CECADET. este uh -huh. ¿En qué consisten nuestros experimentos? Eh, básicamente nosotros eh, subimos un módulo eh, que más o menos tiene bueno, uh, dimensiones similares a las de un satélite tipo CubeSat, de 10 por 10 centímetros. 10 por 10 por 10. Eh, ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, nosotros desde hace más o menos eh, 3-4 años venimos trabajando en el diseño de una misión espacial que tiene como objetivo eh, el estudio de la ionosfera. Eh, pero bueno sabemos que el, el camino hacia el, hacia el espacio es, es este muy complicado es muy caro y bueno implica una serie de retos eh, en términos de conocimientos en términos de destrezas técnicas que de alguna forma este pues tenemos que tenemos que, que, que tomar de alguna de algún de algún lado no entonces por ejemplo en el caso de la de la plataforma CSM lo que nos ha permitido es justamente ir avanzando poco a poco en el conocimiento de todos los de todo de muchos elementos eh, que nos están permitiendo ir eh, diseñando de manera más eh, con, más más de mejor de mejor forma digámoslo así pues el bueno la arquitectura de lo que sería nuestro satélite no eh, en este caso, pues nosotros hemos eh, subido, por ejemplo, de, hemos desarrollado eh, un sistema de adquisición de datos basado en una plataforma este, con, con microcontroladores y, eh, bueno, en este último vuelo de, de, de finales de abril, eh, basado en una arquitectura también FPGA, que está adquiriendo datos de sensores que van que, bueno, de diferentes variables. Particularmente tomamos datos de temperatura al interior de la góndola al exterior de la góndola es prácticamente eh, ambiente eh, llevamos también eh, da, eh, sensores eh, de presión sensores, eh, ¿qué, más, ¿qué más, Humedad, Accelerad aceleración. Ah, bueno, de Giroscopo. navegación inercial. Uh -huh. Llevamos un giróscopo en tres ejes, magnetómetro en tres ejes, acelerómetro en tres ejes. En esta última ocasión llevamos también una cámara de video 360, uh -huh. llevamos eh, cámaras fotográficas. Entonces, todo ese material nos sirve en principio para validar nuestros esquemas de instrumentación. Afortunadamente, bueno, la oportunidad que hemos tenido aquí con los con los colegas, data de 2016 uh -huh, cuando uh -huh. tuvimos nuestra primera experiencia después de eso tuvimos un primer corte para ver cómo habían funcionado otros sistemas de hecho dentro de toda esta colaboración que tenemos Politécnico UNAM eh, también tenemos otros, otras colaboraciones internacionales, particularmente con España eh, la Universidad Carlos III y la Complutense quienes estamos colaborando en el diseño conceptual de este satélite entonces analizamos cómo se habían comportado los, los, los instrumentos los sensores en particular y pues tomamos la decisión, por ejemplo, en algún caso de, de ajustar tasas de muestreo, en algún caso de cambiar sensores porque los que estábamos usando no nos daban la respuesta que esperábamos. O sea, tuvimos una realimentación muy, muy interesante. Entonces, creo que estas oportunidades de poder eh, experimentar, como decía este, eh, este Fernando al inicio de la, de la charla, en un ambiente que si bien eh, presenta condiciones extremas eh, pues es, es muy importante para sobre todo para para eh, fines o para proyectos que ambicionan llegar al espacio y creo que pues esta, 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 esta oportunidad de vuelos a la estratosfera, además de que es eh, mucho más eh, económica, eh, pues representa también una, una etapa previa de, 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 de ajustes en todos nuestros
1: sistemas. Muy bien, eh, si, si usted nos acaba de sintonizar, si acaba de sintonizar ingeniero en Marcha, le comentamos que estamos platicando con Fernando Velázquez, Frederick Trilló y Mario Mendoza Bárcena sobre esta tercera misión suborbital. Todos ellos son doctores en ingeniería. Eh, a mí me llama la atención el nombre. Quisiera que nos platicaran un poquito. Dice Carga de Servicio Mexicana. ¿no? Es, la, es la misión CSM, ahora que lo estaba comentando el doctor Mario Mendoza. ¿Por qué este nombre? Carga de Servicio Mexicana. O sea... ¿Cuál es el objetivo último que se persigue con este proyecto?
5: Eh, de hecho, es bien oportuna su, su pregunta, Inge, porque precisamente es un, una iniciativa para dar servicio, servicio de, de acercamiento o llevar a tecnología al espacio cercano para esto, este crecimiento de lo que es el área aeroespacial en el país. Eh, nosotros detectamos que hay mucha gente queriendo hacer cuestiones satelitales, hay periódicos a cada rato de gente queriendo hacer satélites, pruebas de satélites y demás, pero el camino que ha mostrado el mundo eh, hacia el espacio es que empezaron con acercamientos pequeños. Uno de esos acercamientos es el vuelo suborbital. Entonces no había en el país una alternativa para realizar el vuelo suborbital. Eso, eso es a la fecha... Nosotros consideramos, está mal que yo lo diga, pero nosotros consideramos que somos la única alternativa profesional para realizar este este tipo de cosas, dados nuestros éxitos y demás. Eh, dar un servicio a la comunidad nacional e internacional, ya sea pública o privada, para acercar su tecnología, desarrollos propios o cualquier cosa que estén pensando, hacia el espacio, espacio cercano. De ahí la palabra servicio. Carga, bueno, es, es un poquito de, de, de la traducción de payload, eh, se habla en cuestiones espaciales de payloads que se lanzan, son cargas útiles, entonces en este caso es una carga, carga de servicio y mexicana por obvias razones. ¿no? Razones obvias, sí.
1: universitaria le falta, bueno, no. <risa> Lo que pasa, hay un,
5: una acotación, en, en, en nuestra primera experiencia en el 2015, de 2015 a 2016, era CCS, CSM, UNAM. Ah, okay. pero dijimos no, si esto va a ser profesional tiene que integrar a más gente claro, claro, sí. llegó Politécnico, llegó Autónoma de Nuevo León y, y, y el espíritu de nuestro grupo es que Voy a decirlo en términos muy coloquiales, no somos envidiosos. Eh, claro. la, el, el, el éxito, el desarrollo del país va a depender de todos y no solo de una de una persona que se siente endiosada o la cabecilla de todos. ¿no? Entonces, queremos compartir el éxito y qué mejor con las grandes instituciones que caminan a nuestro lado, que es el Politécnico y la Autónoma de Nuevo León. Aquí me gustaría nada más 10 segundos para sí, sí, sí. para hablar de la, contestar la pregunta que decías, ¿qué, qué subimos? Eh, el doctor Mario ya, ya platicó acerca de lo que es el experimento IPN de gran relevancia otro, en esta misión subimos otro experimento del Autónoma de Nuevo León que es un recubrimiento diseñado en México para estructuras satelitales, ese viene del Autónoma de Nuevo, Nuevo León y por parte del doctor Saúl de la Rosa Nieves que él está en el Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM, ahí en Facultad de Ingeniería él subió también tecnología orientada al diseño de satélites no, no, no doy más detalles porque no sé qué tanto puedo hablar de esos experimentos, entonces me, me reservo cosas.
2: Ok. Uh -huh. De los eh, equipos que traía, o de los instrumentos o sensores, no sé cómo llamarle, que tenía el, el, el contenida la góndola, góndola. Uh -huh. este lo, ¿los datos los enviaba a tierra o se almacenan dentro de…? de pues del módulo y después ustedes los procesaban. Por ejemplo, me surgió la duda de la cámara 360, ¿no? Ustedes veían lo que estaba viendo el globo o después bajaron los datos y vieron cómo fue el trancazo y demás, ¿no?
4: Sí, pues, A ver, el doctor Mario Mendoza.
7: Sí, toda el, 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 esa recopilación de, de datos, de registros de sensores, registro de cámara fotográfica, cámara 360, fue posterior al vuelo. Uh -huh. A bordo nosotros vamos registrando todos los datos, almacenando todos los datos en una memoria CD que va integrada en la instrumentación. Okay. Entonces, este, pues básicamente nuestra pequeña computadora de vuelo. Va recabando eh, la información de todos los sensores que llevamos dentro y fuera de la góndola. Y, y bueno, en el caso de las cámaras, van de manera independiente. Ellos llevan su, ellas llevan su propia, su propia memoria y van almacenando todo el video, las fotografías a bordo una vez que se recupera. Por eso, ahí se vuelve también crítica la situación de... de, de, de de poder recuperar la carga. <coughs> Eventualmente, yo creo que en los próximos en, los, en las próximas misiones se plantearía un esquema donde se pudiera incorporar un sistema de comunicación que permita descargar esa parte de la información del vuelo, este digamos, en tiempo real. Uh -huh. Pero ahorita, como se está trabajando, digo, al menos la parte instrumental nuestra es mediante sistemas de almacenamiento a bordo.
1: Okay. ¿Qué tiempo pasa en vuelo suborbital? Eh?
6: Uh, Como el, okay, el, uh, el globo explota, entonces es solamente una subida hasta que explota y regresa a Tierra. Entonces, uh, grosso modo, dura uh, alrededor de dos horas el vuelo completo. Desde el lanzamiento hasta que llega a la hasta Tierra, ¿no? Más o menos. Depende de la, la atmósfera, de su estado, del peso que llevamos, hay muchos parámetros que entran.
2: ¿El, el globo explota porque deja de tener presión? No, no, no es eso. Ah,
6: es exactamente. La presión ah, al exterior del globo está bajando cuando claro. sube, ¿no? En la atmósfera. Entonces, se expande, se expande hasta que uh, el material no puede aguantar la expansión eh, eh, literalmente explota de, de hecho yo creo que tenemos algunas, uh, algunos videos que vemos cómo explota el globo realmente explota pero ustedes
1: calculan que explote cuando ya uh, Sí, uh, de hecho dice...
6: tenemos uh, exactamente nosotros uh, nuestra parte uh, nuestra uh -huh. contribución en eso es todo lo que es la parte aerodinámica de, uh, del globo entonces, calculemos cuánto tenemos que llenar eh, de helio eh, el globo para llevar tanto peso hasta tanta altura, ¿no? Claro. Obviamente, eh, hay variabilidad en eso, depende de la calidad del globo, todo eso, pero más o menos es un dato eh, que podemos predecir con un cierto nivel de certidumbre. Okay. Uh, el, el movimiento, la parte más difícil es de predecir a dónde va a caer el, uh, el, la carga. Eso es algo complicado porque dependemos de vientos, dependemos de las condiciones de la atmósfera. Eso, podemos tener ideas, podemos, uh, meteorológicas al momento, pero aún a, aquí nos pasó el año pasado, el segundo vuelo, uh, uh, vientos muy fuertes, uh, alta alt, altitud, uh, desplazó uh, bastante el vuelo, lo congeló, de hecho, uh, uh, entonces uh, realmente hay un poco de... Uh, de, como decía De suerte de eh, en eso. Pero tratamos de bajar el nivel de riesgo el más, el máximo que po podemos, ¿no? Pero la naturaleza mm. nos, nos dictaba un poco lo que un sucede. Un comentario rápido, si me permite, nada más. Sí, eh, mencionar
7: un poco respecto al concepto de carga de servicio. Si bien lo que nosotros estamos lanzando propiamente no es un satélite, porque no está orbitando, eh, es un módulo experimental, es una plataforma de validación y de verificación de sistemas electrónicos que posteriormente pueda ser utilizado para definir misiones espaciales como lo estamos haciendo nosotros. La arquitectura que tiene CSM es similar a la, que fuera, a la que a la que, tiene un satélite. Eh, un grosso modo, en un, un segundo se los comento, un satélite lo, puede, lo podemos ver como dos grandes segmentos, eh, la plataforma ¿Y, es y la carga útil. Mm. La plataforma son todos los subsistemas que le dan la operatividad al satélite, la computadora a bordo, eh, sensores, eh, comunicaciones, energía y por otro lado solamente el módulo de carga útil son eh, las tarjetas que llevan por ejemplo sensores o los equipos que se que le van a dar el sentido a la misión por ejemplo si es un satélite de comunicaciones ahí van los eh, los eh, cómo se llama? los repetidores si son este bueno cualquier tipo de, de, de misión que, que que tenga pues este asociado a algún tipo de, de instrumento que requiera pues ahí va entonces la arquitectura que tiene CSM es muy similar tiene una una plataforma eh, donde lleva un, una computadora propia a bordo eh, algunos sistemas de comunicación también, su banco de baterías y adicionalmente como car eh, las cargas de los de los clientes, de, los, de las instituciones que pretenden ahí validar sus sistemas, se incorporan mecánicamente a un bus eh, mecánico, uh -huh, o sea, uh -huh. donde se instalan y así sube la, 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 la el módulo, ¿no? Entonces, eh, creo que también el, 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 el nombre por sí mismo de carga de servicio ...tiene una cierta orientación... ...al aspecto de conceptual... ...en términos de un satélite... ...pero no es propiamente un satélite.
2: Okay. Eh, nos, se comunican a través de Facebook... ...con ustedes... Omaira eh, Betancourt les manda saludos... ...y Alma saludos. Eli... Eh, ...excelente Fernando comenta... ...gracias por Gracias. Sus, sus comentarios. Sí,
6: uh, sí yo quiero... Uh, uh, ...estresar algo... ...que, que comentan mis colegas... ...es que nosotros... Un aspecto muy, muy importante es de uh, promover la integración de la academia con la industria. Es la razón que nosotros trabajamos con una empresa. Uh -huh. Y uh, yo creo que uh, eso fue la parte la más importante de este proyecto porque uh, eso... Va a permitir el crecimiento de esta área de conocimiento. Sin, sin un respaldo industrial va a ser muy difícil de seguir haciendo este tipo de trabajo en este país. Eh, va a depar también con toda la parte aeroespacial, los dos. Tienen que tener una cierta inici iniciativa nacional. Eh, Significa que alguna gente, algunos jóvenes, tienen que invertir, eh, armar sus empresas eh, para poder dar este tipo de servicio u otros tipos de servicios para promover la, la industria. Porque la única forma para crecer tecnológicamente es a través de la industria. La academia es solamente un soporte... Sí para la industria, nada más. Nosotros no pueden ser no podemos ser el motor de, de eso, pero la industria sí, la industria nacional, no extranjera la nacional. Es la, para mí la, la componente la más importante y queda, además de todos los logros tecnológicos que, uh, que tuvimos, eh, los éxitos de vuelos, es algo que, uh, que quisiera estresar. Ahorita este que hablaba
1: el doctor Trilló de, de la parte académica, la parte de investigación, han incorporado van a empezar a incorporar alumnos, sobre todo en los primeros semestres, porque de repente están estudiando y dicen, ¿y esto para qué me va a servir? Y bueno, pues indudablemente que en muchos campos ocupacionales ya de la ingeniería aplicada y de la investigación, les sirven esos conocimientos. Fernando. Sí,
5: bueno, tanto como alumnos de primeros semestres no los hemos integrado al proyecto todavía. Yo, yo sí he, me he dado un poco la tarea de hacer difusión. De, del proyecto con alumnos de de, los prim, de primero segundo semestre y a, también como docente de la facultad, pues a través de los alumnos que tenemos semestre con semestre. Sin embargo, en, en el proyecto sí participan alumnos de octavo semestre, de maestro, un alumno de doctorado. Eh, bueno, rápidamente le agradezco a, a los chavos, a Diego Domínguez, a Lalo Amaro, a... A Pedro Ávila y a Alfredo Sánchez, que son los chicos que nos apoyaron durísimo en la, en la parte de mecánica y sin ellos no seríamos nada, ¿no? Yo aprovecho cada vez que puedo decir eso, ¿no? Los académicos sin alumnos no somos nada. Entonces, gracias a, a, a sus ganas, a su entusiasmo, a, a que aguantan más las desveladas, pues hemos podido hacer muchas cosas. Ahí están cosas, expresados ¿no? los agradecimientos. Exactamente.
1: Eh, ¿Este proyecto se enmarca en el ámbito nacional o también ya hay alguna repercusión hacia el extranjero?
5: Pues, pues sí se enmarca en, en el ámbito nacional, pero nos comentaba el doctor Mario hace un, unos segundos que, que se empiezan a integrar participaciones internacionales. Mencionaba dos universidades de importancia en España y lo que queremos es que poco a poco vaya creciendo. También eh, es un hecho que en este tipo de ámbitos y quizás en todos los de la ingeniería no se puede avanzar si no es a través de la integración de varias instituciones. Entonces tenemos confianza en que esto va a ir creciendo poco a poco más y más hasta que tengamos pues quizás vuelos fuera del país o que vengan extranjeros a volar cosas con nosotros.
2: Claro. Eh, ¿qué, eh, ay, ¿Qué es lo que sigue, digamos? ¿Qué es lo que tienen eh, a un futuro cercano?
7: Ah, muy bien. Pues en ese sentido, eh, creo que es, es importante. Eh, pues digo, ahorita ya llevamos una lista de varias, de, con estas experiencias que se han tenido el día de hoy. Eh, muchos, eh, muchos elementos que, que necesitamos mejorar ¿no? entonces como comentaban los colegas rápidamente es eh, seguir en, este, en esta búsqueda de profesionalización seguir incluyendo más experimentos, de hecho ahorita tenemos un par de ellos a la mano uno de ellos que tiene que ver con astrobiología que estaría próximo a integrarse en, nuestra, en nuestras misiones entonces en ese ámbito al mismo tiempo nuestra plataforma también irá, irá este, perfeccionándose cada día más y bueno, con miras no nada más a, a, a funcionar en el, en el ámbito nacional, sino incluso con participación internacional.
2: Bueno, bien. sí, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Ingeniería en Marcha. Gracias, son bienvenidos, están abiertos. Muchas, muchas gracias. Muy bien, gracias, eh, no queremos
1: eh, despedir el programa sin antes eh, expresar nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos y en general a toda la comunidad ingenieril. Por el sensible fallecimiento de ingeniero Oscar De Buen y López de Heredia, acaecido el domingo pasado 10 de junio. Descanse en paz. Nos vamos, Rodrigo. Nos, nos vamos. vamos y no me resta sino agradecer el favor de la atención de usted que nos sintonizó, por supuesto de Pedro Mateos en la producción del programa, Sandra Corona en las redes sociales, Alfredo García en la música de María Eugenia Fernández y Elizabeth Áviles en la coordinación de comunicación, José Luis Camacho en la página web, y de Socorro Montes en los controles técnicos. Les esperamos el próximo martes, y por lo pronto les invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha